0: Es ist Mai 2020. Ein junger Mann steigt bei Kellinghusen auf einen Strommast. Als Mutprobe wollte er ganz nach oben klettern. In der Spitze angekommen, bekommt er jedoch einen Stromschlag und bleibt oben im Mast liegen. 10.000 Volt hatten ihn getroffen. Der junge Mann schwebt in akuter Lebensgefahr, ist aber noch bei Bewusstsein. Sofort werden Rettungskräfte alarmiert, auch die Höhenretter aus Pinneberg.
1: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist. Damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der
0: Helfer-Podcast mit Matze
1: Schmark. Und einer dieser Höhenretter, die da im Einsatz waren, ist heute bei mir. Torben Wohlers ist bei mir. Erstmal schön, dass du da bist. Oh, moin, hallo. Auf dem Boden geblieben heute, könnte man auch sagen. <lacht> ja. Oder äh, bist du mit dem Fahrstuhl hochgefahren oder geht ein Höhenretter die Treppe?
2: Ich war faul, ich habe den Fahrstuhl genutzt.
1: Okay, alles klar. Hast du Vertrauen also in die Technik? Muss man ja vielleicht. Klar.
2: Haben die Technik, die wir nutzen müssen, wir natürlich auch zu Vertrauen für haben.
1: Ja, ja, vollkommen klar. Tom, ähm, wir gehen natürlich gleich nochmal in diesen Einsatz. Du äh, lebst den oder du spielst den gleich nochmal mit uns durch, äh, damit wir euch als Höhenretter mal ein bisschen besser kennenlernen. Die Höhenretter aus Pinneberg, was ihr eigentlich genau seid, was ihr macht, weil das ist gar nicht so ganz schnell einfach erklärt, wie diese Höhenrettertruppe quasi aufgebaut ist. Das hören wir uns jetzt erstmal ganz kurz an.
0: Die Höhenretter aus Pinneberg bestehen aus rein ehrenamtlichen Helfern. Örtlich kommen sie beim THW in Pinneberg runter, wo auch Übungen und Trainings durchgeführt werden. Träger der Gruppe sind die THW-Helfervereinigung Pinneberg e.V. Die Helfer kommen aus der umliegenden Region aus verschiedenen Rettungseinheiten, wie dem THW, der Feuerwehr oder auch der DLRG. Alle haben sich zum Höhenretter ausbilden lassen und bilden zusammen die Fachgruppe Höhenrettung und werden von der Leiter Stelle West geordert und alarmiert.
1: Nur wissen wir, wie ihr aufgebaut seid. Nun wissen wir, ihr seid ans THW angedockt. Ähm, aber seid eigentlich auch viele Feuerwehrleute, da ist auch jemand von der DLRG dabei, hast du mir im Vorgespräch erzählt, das heißt also alles schon Helfer, die sich zusätzlich zu ihrer eigentlichen Aufgabe bei den Feuerwehren oder beim THW oder bei dem DLRG äh, noch äh, bereit erklärt, freiwillig zu den Höhenrettern zu gehen. Jetzt muss ich dich, Torben, erstmal fragen, wie bist du auf die Idee gekommen, ich will hoch hinaus? <lacht>
2: Ja, das ist etwa zehn Jahre her und äh, ich hatte Lust zu klettern. Das, hatte, das Thema hatte mich fasziniert. Da hatte man damaligen Werführer angesprochen. Ja. Von ja, zwei Tagen hatte ich dann den Kontakt zur Leitung von der Höhenrettung und äh, drei Tage später meinen ersten Dienst. Ja. Da haben die Kollegen mich auf den Baukran mit hochgenommen, Ui. sind wir <lacht> hochgekrabbelt, auf so 50 Meter. Okay. Oben, als ich dann über die ja, Reling gestiegen bin, habe ich gesagt, oh, was machst du hier? Und als ich im Seil hing, sagte ich, boah, geil. Die haben dich gleich abgeseilt
1: von einem Kran von ja. 50 Meter? Haben gleich, äh, Ist das äh, eine Aufnahmeprüfung? oder? Nein, eigentlich war Zufall. Das hat
2: gerade <lacht> das Übungsobjekt da und da haben wir gesagt, okay, wenn ich dich zutraust, mach's ja. mit, wenn du möchtest und ja. äh,
1: haben wir natürlich gleich ausgenutzt. Also man muss mal dazu sagen, Torben, du bist, äh, was für ein Dienstgrad in der Feuerwehr, was hast du da gemacht? Ich bin, oder machst du ja aktiv?
2: Ja, ich bin Gruppenführer in der äh, Freiwilligen Feuerwehr.
1: Okay, das heißt also, du hast da auch schon den Gruppenführerlehrgang gemacht, du hast jetzt alles durch, das geht ja bei der Feuerwehr los mit Truppmann. Truppführer, dann machst du vielleicht erstmal Wassertrupp, dann Schlauchtrupp Angst. Schlauchwürfel, gefährliche immer. Stoffe und Güter, alles Also durch. Lehrgänge, die machten ja Feuerwehrleute für die, die es nicht wissen, in den Kreisfeuerwehrschulen, in den Kreisfeuerwehrzentralen und du hast das dann bis zum äh, Gruppenführer jetzt Genau, gemacht. obwohl der Gruppenführer schon auf Landesebene ausgebildet ja, wird. Mhm. Okay. Und das heißt also, äh, du kennst dich aus, du bist ein Feuerwehrmann durch und durch. Wie lange machst du das schon? Wie lange bist du also da ich schon?
2: Ich bin jetzt seit 1990 in der Feuerwehr.
1: Mhm. In steht, muss man mal dazu sagen. Ne? Äh, oder ja, wo bist du? Tankstedt. In der Freiwilligen Feuerwehr, ne? Halt, hm? ja.
2: Und haben gerade nicht überlegt, heute Mittag äh, in vierter Generation. Und dieses Jahr geht die fünfte Generation dann hoffentlich an den Start.
1: Ah ja, Wahnsinn, okay. Ja, Jugendfeuerwehr
2: erstmal? Genau, oder oder Jugendfeuerwehr angefangen. Ja. Und dann mit äh, 16 damals durfte ich noch in die Einsatzabteilung
1: reinwechseln und dann. Ja. Wie ist das heute? Ist das nicht mehr mit 16? Nee, oder? Äh, mit 18. Man lernt ja als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau auch schon mit Höhe umzugehen. Man denkt immer so, Mensch, Höhenrettung, was ist das im Speziellen? Weil Feuerwehrleute kommen ja generell auch mit Leitern und retten mich aus dem Haus. Das heißt, ähm, dieses äh, Abseilen, etwas Anseilen oder irgendwie auch mal hoch auf eine Leiter müssen, das kennst du eigentlich auch schon aus dem Feuerwehrbetrieb. Klar, ja, das ne? kennen wir aus dem Feuerwehrdienst,
2: aber dann, wir Höhenretter kommen halt da zum Einsatz, wo ja, entweder die Leiter zu kurz ist oder die Leiter nicht in Stellung gebracht werden kann. Mhm. Also alles ja, Objekte, wo man mit äh, Seilklettertechnik ans Ziel kommen muss.
1: Das heißt, äh, vor allem wenn ich mir jetzt ein hohes Gebäude vorstelle oder sowas, ne, dann, äh, dann lass es ein Speicher sein, wo einfach jetzt vielleicht eine, eine Leiter so von der Feuerwehr nicht mehr ausreicht. Äh, also auch eine Drehleiter vielleicht nicht mehr.
2: Ja, aber dann, wenn man von außen nicht mehr rankommt, dann wir brauchen halt einen Punkt, wo wir uns oben anseilen können, dass wir uns abseilen können. Ja, ja. Und dann krabbeln wir da rauf und seilen uns dann da runter da
1: ab. Ja, okay. Also es, es klingt wirklich spannend und ich muss sagen, wenn du so hier vor mir stehst, dann ja, habe ich größten Respekt, <lacht> dass du dich da in die Seile machst. Du gurtest dich dann da an und dann gibt es ja im Einsatz auch kein Zurück mehr. Du hast uns einen mitgebracht, einen Einsatz, wie ich finde, der sehr, sehr gefährlich war, vor allem auch für denjenigen, der da oben drin war. Erzähl nochmal genau, was ist da passiert. Ich habe nur noch jetzt im Kopf Strommast und äh, wie viel Volt? Äh, 10.000. Mhm. also pure Lebensgefahr da oben. Genau, es war im Mai 2020, es war ein Einsatz
2: in Kellinghusen. Mhm. Da ist ein junger Mann, wird aufgrund einer Mutprobe in einen Strommast reingekrabbelt, der Ach, auch gleichzeitig ein äh, Verteilerpunkt war. Ach, auch noch. Und hat dann oben in etwa 8 Meter Höhe einen Stromschlag von etwa 10.000 Volt abbekommen. Puh. Ach, ja, ja. Der ist nicht
1: runtergefallen? Äh,
2: nein, der lag dann oben direkt auf dem Knotenpunkt, auf den Querträgern.
1: Ja, Da hat, hat er noch ein Schweineglück gehabt, dass er da liegen geblieben ist, oder? Oder ist das, Ja, er ich hat, mein, wenn er gefallen wäre, wäre er noch schlimmer ausgegangen vielleicht?
2: Er hat an mhm. allen Punkten Glück gehabt. Also, ja, Der kann, ja. glaube ich, seinen zweiten Geburtstag feiern. Okay, der lebt. Das er können lebt, wir gleich ja, mal genau, vorausnehmen. Er lebt, es ist äh, mhm. glücklicher Ausgang und... Äh,
1: ja, jetzt war ein
2: sehr angespannter Einsatz für uns, aber nachher auch ein sehr erfolgreicher und glücklicher
1: Einsatz ja, mit dem Punkt. Also angespannt im wahrsten Sinne des Wortes, sagst du, da war ja auch ordentlich Spannung auf der Leitung. Also ihr hattet quasi das Einsatzstichwort äh, Person in Strommast oder wie kommt das dann, wie ging das da los?
2: Genau, der Melder ging, wir hatten Stichwort TH Höhe, Person in Strommast. TH Höhe heißt? Das ist technische Hilfeleistung in Höhen und ah, Tiefen. okay, jawohl. Mhm. Ja, haben uns abgesprochen, wer wie fährt mit welchen Feuerwehrfahrzeugen. Mhm. Ich bin mit dem Feuerwehrfahrzeug von der Feuerwehr Tankstelle gestartet, habe dann noch einen Helfer von der DLRG M. Zorn auf dem Weg eingesammelt mhm. und dann sind wir die Einsatzstelle direkt angefahren. Und da war was dann schon los zu diesem Zeitpunkt? Wir hörten im Radio, das parallel mitlief, schon die ersten äh, Nina-Warnungen, dass es zum großflächigen Stromausfall aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in Kellinghusen kommt.
1: Oh, okay. Auf der an, Antwort habt ihr das im Radio gehört. Auch bei RSH zum Beispiel. Es lief <lacht> RSH bei uns im Radio, ja. Mhm. Und dann äh, hat man schon mal eine kleine Vorahnung als, als Profi? Ähm. Ja, es
2: gehen einem bei dem Stichwort natürlich verschiedenste Bilder durch den Kopf. Und man versucht sich darauf vorzubereiten. Wir hatten einen Kameraden von der Feuerwehr zu Ho, der auch auf der Anfahrt war. Mhm. Der war dann relativ schnell in Kellinghusen vor Ort. Da konnte es also schon die erste Lagemeldung auch schon mit aufgeben und bestätigen, was wir was uns erwarten wird.
1: Ja, und der sagte euch dann quasi also, äh, ich weiß nicht, bewusstlose Personen im, im Mast oder war der wieder bei Bewusstsein? Oder? Also für
2: uns allen Erstaunen hat derjenige mit uns geredet. Aha. Der war also ansprechbar die ganze Zeit. Ja, ja. Ein Kamerad von der Feuerwehr Kellinghusen, hat ihn die ganze Zeit auch bestreut, also mit ihm die ganze Zeit gesprochen. Ja, ja. Der hat also von uns gesagt, sag ich immer noch, der härtesten Job gehabt, weil der hat echt 90 Minuten mit dem gequatscht. 90 Minuten? Also 90 Minuten hat das etwa gedauert von der Alarmierung, bis wir nachher
1: die ich Rettung durchführen, Ihn retten konnten? Weil, warum? Weil da, weil noch Strom drauf war oder was? Ja, oder? der
2: Strommast war, wurde zwar von der Schleswig-Holstein-Netz AG irgendwann abgeschaltet, musste ja. aber die ganzen. Ja, Leitung mussten die geerdet werden.
1: Ja, und da ja. das ein
2: ja, Knotenpunkt war, mussten alle Zuleitungen äh, oh. geerdet werden und abgeschaltet werden.
1: Boah, das klingt ja nach einer riesigen Aufwand. Was
2: nachher auch ja, zum, ja, was, was nachher dazu führte, dass äh, etwa 130 Ortsstellen ja, stromlos waren. Also, also Haushalte? Haushalte, also komplett Kellinghusen und Umgebung war stromlos geschaltet oh. worden, weil er genau den Knotenpunkt getroffen hatte
1: Also überhaupt nicht zum Nachahmen ähm, ja äh, zu empfehlen, denn das hätte auch ganz anders ausgehen können, sagst du, ja?
2: Das hätte definitiv ganz anders ausgehen können.
1: Also 10.000 Volt, ich glaube, das ist jedem bewusst. Das ist viel Strom. Und wenn der durch den Körper fließt, jetzt konntet ihr dann irgendwann, also ihr erdet ja nicht die Leitung, sondern das macht dann, wer die Stadtwerke oder wer ja, kam? Der, da, der, oder? der Netzbetreiber, in dem Fall die mhm. Schleswig-Holstein Netz AG. Okay, und die haben dann irgendwann euch ein Go gegeben? Oder wie ging es dann weiter?
2: Genau, Wir sind zur Einsatzstelle angefahren. Das ist ja für uns auch nicht ein Katzensprung. Das sind etwa ja, 50 Kilometer. Wir haben also 45 Minuten Anfahrt schon mal gehabt mhm. zur Einsatzstelle. Mhm. wurden dort empfangen von der kennen Husen hatten dann da schon die erste Lagemeldung bekommen, konnten nichts machen, konnten uns zwar vorbereiten, konnten die Rettung, die technische Rettung an sich vorbereiten, die Seile äh, einlegen, die Karabiner äh, zumachen, ja. die Anschlagpunkte festlegen, ja. die Funktionen festlegen, wer macht was, aber standen unten gucken nach oben, konnten mit demjenigen reden, aber konnten nicht helfen, weil noch Strom auf der war. Hm,
1: was sagt man denen? Also ich meine, der hat ja wahrscheinlich Panik, der will ja runter, ne?
2: Gut, ich habe mit demjenigen nicht gesprochen, das hat, wie gesagt, ein Kamerad von der Feuerwehr zu so, äh, Kellinghusen gemacht
1: hm, hm.
2: und der hat die ganze Zeit mit ihm alles mögliche besprochen. Hauptsache, okay. er Ablenken. Hm. Genau.
1: Ja, und auch ein bisschen beruhigen. Es ist ja jemand da, also ihr wart ja einige dann in der Zwischenzeit, die da waren ähm, und äh, quasi gewartet haben, dass ihr da hoch könnt. So, dann gab es irgendwann das Go äh, vom Netzbetreiber, dass alles geerdet ist. Jetzt sag mal ganz ehrlich, ähm, geht man als Retter trotzdem mit einem leicht mulmigen Gefühl an Strom?
2: Da an dem Punkt nachher nicht mehr, weil wir einfach einfach auch vertrauen, wir sind Spezialisten in unserem Bereich mhm. und die sind auch Spezialisten in ihrem Bereich. Und wenn wir da kein Vertrauen untereinander in der blaulichtfamilie hätten, dann wird es auch nicht funktionieren. Ja, ja, wahrscheinlich, also äh, nee, Da ist dann auch pures Vertrauen da, wenn es da ist, mhm. dass man sicher rangehen kann, dann ist, ist es auch da.
1: Ja, okay. Jetzt, ähm, passiert dann was an so einem Strommast? Also wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Da ist ja jetzt nicht, ähm, der ist ja jetzt generell für Wartung und so ausgelegt, der wird also auch Leitern in diesem Mast haben, aber der ist jetzt generell nicht für Rettung ausgelegt. Genau. Der hat jetzt keinen luxuriösen Fahrstuhl nach unten.
2: Äh, nein, wir sind ja. dann äh, mit Leitern hochgekrabbelt äh, zum Teil. Und, äh, um von unten zu unterstützen. Und der jeweilige Retter ist äh, an der Drehleiter, hängt von oben reingeschwenkt worden in den Verteilerknotenpunkt mhm. und hat sich dann zum Patienten abgeseilt, dass wir den von oben greifen können und ja. auch nach oben wieder raus retten können.
1: Okay, und ihr seid dann von unten aber noch zur Unterstützung äh, mit rangeklettert. Genau,
2: wir hatten ja. dann noch Personal im Mast, die wir unterstützen könnten,
1: mhm.
2: Aber der eigentliche Rettungsvorgang kam dann von oben.
1: Okay, was macht ihr dann, was habt ihr vor Ort gemacht? Also war der... Ähm Konnte der so sofort, ich sag mal, aufgesackt werden und dann ging es los oder wie war das dann da Ja, als der oben? Strom
2: abgeschaltet worden war, ging die Rettung wirklich relativ zügig. Wir haben uns, da, haben uns abgesagt zum Patienten, haben ihn einem Notfallabseilgurt angelegt.
1: Mhm. Wie, muss das, wie muss ich mir das vorstellen? Dass
2: wie eine große Windel eigentlich. Wir nennen es auch gerne Scherzhaft Rettungswindel.
1: Ja, ja, okay.
2: Das ist also wie eine große Windel, die man jemand äh, anlegt, mit Karabiner also, ja. Ja, verschließt. Da kann er nicht raus? Ja, da kann er nicht raus, dann ja. können wir dann unser System mit übernehmen. Mhm. Wir sind immer doppelt gesichert, heißt wir arbeiten mit zwei Seilen, wir sichern auch unseren Patienten doppelt, dass er auf jeden Fall nicht äh, mhm. irgendwo rausfallen kann und dann haben wir äh, mit dem Flaschenzugsystem die Seile an, äh, angehoben und den Patienten von oben raus, äh, aus, dem, ja, aus dem Mast rausgehoben ja. und dann mit der Drehleiter zur Seite ja, gedreht, me mechanisch und dann abgelassen.
1: Okay, und das alles dann Seilzugtechnik, ganz sachte, ganz langsam, das funktioniert dann ganz gut, dass man da heil und sicher am Boden ankommt. Das
2: können wir mit den Abseilgeräten ganz ja. gut super steuern.
1: Ja, ja, okay. Und ähm, ja, wie fröhlich war der euch zu sehen da oben?
2: Ja, also ich er war froh, dass er Hilfe kriegte. Mhm. Für uns war das eher das Angespannte, das Warten, ja. weil wir unten stehen, ja. wollen helfen, ja. könnten helfen, konnten aber nicht helfen. Und das war für alle Einsatzkräfte echt eine belastende Situation.
1: Man muss ja zu sagen, der hat ja zu dem Zeitpunkt noch keinen Arzt gesehen, also wo da oben im Mast liegt, wie auch. Er war
2: acht Meter entfernt oder acht Meter Höhe, wir konnten ihn sehen, wir konnten mit ihm reden, aber mehr war auch nicht möglich.
1: Das heißt, Rettungsdienst, Notarzt, die standen auch unten, die haben auch gewartet, dass der Patient zu Ihnen kommt. Genau, wir standen
2: alle unten und haben gewartet, dass wir erstmal an den Patienten rankommen.
1: Was sind denn die Gefahren in so einem Moment, wenn jemand so einen derartigen Stromschlag kriegt?
2: Gut, er kriegt äh, Verbrennung, äh, natürlich den Stromschlag, äh, Herzrhythmusstörungen was mhm. ganz schnell auch zum Tod führen kann. Ja?
1: Also jetzt im Nachhinein verstehe ich die Beklemmung, mhm. die man da gehabt haben muss, ähm, weil es einfach nicht schneller geht, weil er ausgerechnet an diesem Knotenpunkt lag. Das heißt, an einem anderen Mast, wo vielleicht nur eine Leitung gewesen wäre, wäre es etwas schneller gegangen mit dem Erden.
2: Genau, wäre schneller gegangen, weil weniger Zuleitungen hätten geerdet werden ja. müssen. Aber so ja. war halt ein ja, riesen ein Netzwerk an äh, Stromleitungen äh, totzuschalten.
1: Wahnsinn, was das äh, für ein Rattenschwanz hat, wenn man sich mal überlegt, äh, es geht um einen Strommast, ihr wollt retten, ihr könnt das, ihr seid natürlich top vorbereitet gewesen, ihr hattet dann ja Zeit, euer Zeug zurechtzulegen. Äh, zwanghaft, mhm. muss man ja sagen. Aber ähm, was das alles auslöst, was du erzählt das mit Stromausfall äh, quasi für 130 Haushalte mhm. da in der Gegend. Ja, natürlich toll und äh, gut, dass es dieser Person heute noch gut geht und er das da äh, gut überlebt hat. Denn äh, ja, wir haben schon drüber gesprochen, so viel Strom, brauchen wir nicht reden. Oder der Sturz aus dieser Höhe, das kann natürlich schnell tödlich enden. Da machen wir uns nichts vor. Ähm, ihr hattet natürlich größten Respekt, konntet dann aber erleichtert tatsächlich die Person unten abgeben ist dann auch so ein Moment, wenn man als Höhenretter wieder den Boden berührt, äh, ist das so ein, äh, ich bin wieder unten, es ist alles gut gelaufen, mir geht also es gut. Also als wir den Gefühl. Patienten
2: übergeben hatten, er in guten Händen von den Kollegen vom Rettungsdienst war und alles sicher und safe war, da war viel uns allen mehr als ein Stein vom Herzen.
1: Ja, ja. Ist das, äh, ich meine, du bist gern in der Höhe. Das muss man ja mal so sagen, wie Klar. es ist. Du mhm. bist Höhenretter. Ähm, das heißt, du bist da unterwegs im Seil und fühlst dich sicher, du hast das ja auch gelernt. Ähm, ist das trotzdem, der Mensch ist ja nun mal ein Mensch, der auf dem Boden lebt. Mhm. Wir leben ja nicht in Bäumen. Ähm, Gibt es auch so Momente, wo du auch schon mal durchgeschnauft hast und gesagt hast, hui, jetzt bin ich aber auch froh, wieder unten zu sein? Klar,
2: also wenn man wir machen ja nicht nur äh, Einsätze auf Strommasten, sondern wir haben auch andere Lagen. Wir gehen bei Sturm auf dem Dach, holen äh, eine schwergewichtige Person aus dem Haus. Und klar, wenn man, man ist froh, wenn man wieder unten ist und den Einsatz erfolgreich abgearbeitet hat.
1: Mhm. mhm. Macht ihr spezielles mentales Training auch irgendwie, um euch auf solche Einsätze vorzubereiten?
2: Mental nicht, aber wir haben ein sehr, sehr starkes Ausbildungsprogramm. Das heißt, jeder Höhenretter muss, bevor überhaupt im ein Einsatz gehen kann, 80 Stunden Ausbildung machen. Mhm. muss seine Prüfung ablegen und wir müssen alle Höhenretter im Jahr 72 Stunden Fortbildung machen.
1: Im Jahr, Im Jahr 72 Stunden?
2: 72 Stunden Fortbildung im Jahr. Stunden also auch, im auch Jahr. nachweisen
1: dann. Auch nachweisen. Ja,
2: okay. Und, äh, Halt eine Zusatzfunktion zu unserer normalen Tätigkeit in der normalen Hilfsorganisation, ob jetzt Feuerwehr,
1: THW oder DLRG. Wenn du dann im Einsatz bist, du hast ja gesagt, es ist viel Ausbildung, was ihr machen müsst, ähm, kommen da so Momente, wo man sich dann wirklich exakt an den einen Lehrgang, an die eine Übung erinnert und weiß, geil, jetzt kann ich das anwenden, oder?
2: Äh, zum Teil, ja. Wir haben ja, so, wir trainieren verschiedene Situationen, wir werden halt vorher trainiert und äh, vorbereitet und da kann man teilweise auch den Schublade auf das Schema abgreifen und wieder zumachen. Aber es muss halt auch der Situation angepasst sein. Ich kann jetzt nicht immer nach Schema F arbeiten. Ich muss mhm. halt gucken, wie ist die Situation, was erwartet mich? Welchen Einsatzauftrag habe ich? Und dann muss ich das dementsprechend auch anpassen können. Mm
1: -hmm. Also hoch individuell, ne? wie bei jedem Einsatz eigentlich, wie bei jedem Klar, Einsatzgeschehen. So es gibt kein, man kann üben, kein, kein so wie man will. Ja? Aber das äh, an dem Strommast war auch individuell insofern, ähm, weil keiner wissen konnte, dass er da auf dem Knotenpunkt liegt ne? Ähm, und das etwas länger alles dauerte. Ja, was würdest du sagen, ist das Tolle äh, an eurer Truppe, an den Höhenrettern, weil du bist ja nun schon Jahr, lange Jahre dabei. Ähm, Warum zieht es dich da immer wieder hin und warum sagst du, das ist auf jeden Fall das, was ich weitermachen werde?
2: Ja, es ist eine spannende Tätigkeit. Man kann Leuten helfen. Wir sind ein super tolles Team aus zig verschiedenen ja, Einsatzeinheiten aus dem Kreis Pinneberg und aus dem Sta äh, Kreis Steinburg wo ganz viele verschiedene Charaktere zusammenkommen mit verschiedenen Hintergründen, aber alles gleiche Ziel haben. Mm -hmm. Und äh, das ist eine schöne, spannende Mischung.
1: Ja, man hört das raus, dass du das mit Leidenschaft machst. Ne? Also ähm, wie erkennt man euch denn eigentlich, wenn man jetzt mal Höhenretter sieht? Ich meine, sonst sagen wir mal, das ist eine Feuerwehr. Ja klar, du fährst ja mit einem Feuerwehrauto. Mhm. Aber habt ihr irgendwie andere Klamotten? Habt ihr, seht ihr äh, anders aus? Kann, ja. man euch, kann man euch erkennen? Habt ihr einen Helm wahrscheinlich? Ja, wir haben einen
2: Helm. Wir haben äh, in der Regel einen Overall an. Wir haben einen Abseilgurt, äh, der gut behang ist mit verschiedenen Materialien, die wir brauchen. Ja. Wir klimpern immer wie so ein kleiner Weihnachtsbaum, wenn wir durch die Gegend laufen. <lacht> ja. mhm.
1: Wie ist das denn generell mit, mit Nachwuchs bei dieser Truppe? Ich weiß, dass es bei den Freiwilligen Feuerwehren so ist. Die sind natürlich darauf angewiesen, dass immer auch ähm, junge Leute nachrutschen und diese Truppe am Laufen bleibt. Viele Freiwillige Feuerwehren kennst du selber. Auf Dörfern haben die Probleme manchmal, dass ihnen der Nachwuchs fehlt. Wie ist das bei den Höhenrettern bei euch in Pinneberg?
2: Ähm, wir haben ja, keine Nachwuchsprobleme, aber freuen uns immer über Zuwachs. Mhm. Also wir sind eine relativ große Gruppe. Aber äh, Nachwuchs wollen wir haben, brauchen wir und freuen uns über jeden, der stoßen will.
1: Okay, was müsste man dann da
2: mitbringen? Also die Feuerwehrleute sollten ihre Grundausbildung fertig haben, also den Truppmann, Maschinist, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker und die Tropfführer. Und die THW-Helfer sollten auch äh, ihre Grundausbildung fertig haben.
1: Und dann kann man diese Lehrgänge bei euch machen. Also genau, wir mit bilden euch quasi dann. Genau, wir
2: bilden selber aus, wir haben eigene Ausbilder und bilden selber die Höhenretter aus.
1: Torben, ihr seid ja Höhenretter. Ähm, man verbindet euch also immer damit, es geht nach oben. Dem ist aber gar nicht so. Höhenretter werden auch andersrum gebraucht.
2: Genau, weil eigentlich heißt unsere
1: Einheit spezielle
2: Rettung aus Höhen und Tiefen.
1: Mhm. Das
2: heißt, wir werden auch nicht nur so, krabbeln nicht nur nach oben, wir krabbeln auch nach unten. In Schächte, in Tanks, in Silos. Also was nach oben geht, geht auch nach unten.
1: Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was habt ihr da für Einsätze in der Tiefe generell so? Wir oder haben eine gehabt.
2: Äh, da ist ein Matrose in den Schiffsraum reingefallen, dass er auf den, aus dem Laderaum gerettet werden musste. Mhm. Wir haben eine Person schon aus dem Schacht geholt. Äh, oder Kinder aus dem Steilhang, aus dem Steinbruch geholt, was dann auch, wo ah, wir ah, oben ja. gestartet haben und
1: dann ja. uns abgeseilt haben. Jetzt haben wir, jetzt wissen wir quasi Höhe, wir wissen Tiefe. Mhm. Ähm, habt auch ihr Grenzen? in Metern, sage ich mal, wo, wo Schluss ist, also äh, nicht, über die
2: nicht hinausgeht? Ja, Jein. Wir haben natürlich vorgegeben, eine vorgegebene Seillänge. Ja. Wir haben Seile
1: mit ja, gut, klar, 150 ja.
2: Meter Länge. 150 Meter. Hatten Aber wenn das Seil hm. zu kurz ist, kann man es natürlich ein zweites anknoten. Ja. Und dann kann man Knoten überfahren und dann kann man aus 150, 300 Meter Seil machen.
1: Okay. Äh, was ist denn so das, ich sag mal, das Höchste, was in eurem Einsatzgebiet passieren könnte? Oder Tiefste, muss man auch dazu sagen. Das
2: Höchste sind die Strommasten an der Elbquerung die mit über 220 Meter Höhe da stehen.
1: Ja, was wäre da ein Einsatzbild? Was könnte da passieren? Dass, äh
2: ja, oben Techniker hat sich verletzt. Äh, Und dann müsstet ihr dahin. Das heißt, sind das Objekte, wo man auch mal trainiert irgendwie? Oder? Äh, bei dem Strommast ist es relativ schwierig, weil der für die europäische Stromversorgung sehr wichtig ist. Der kann oh, okay. nicht einfach so abgeschaltet werden. <lacht> ja, hm.
1: ja, okay.
2: Aber wir waren auf Windkraftanlagen, Kraftanlagen, Baukränen. Da üben
1: wir regelmäßig. Gibt es irgendwelche Besonderheiten bei so einem Windrad? Ich meine, da stehen ja nur wirklich viele bei uns in Schleswig-Holstein. Da dürfte ja dann auch in Anführungsstrichen schon mal der ein oder andere Einsatz gewesen sein. Genau, da haben euch. wir
2: auch schon äh, Leute rausgerettet, gerettet, dass wir dann äh, mit Unterstützend tätig werden durften. Mhm. Dass wir dann mit äh, hochgekrabbelt sind. Und je nachdem, dass die äh, ja, Anlage gesichert ist, dass sie sich nicht verdrehen kann.
1: Wie hoch ist denn das so im Standardfall, sag ich mal? Also ja, bei uns ne? haben
2: wir... Äh, Gerade trainiert auf einer 70 Meter hohen Anlage. Mhm. Waren aber auch schon im Kreis rendsburg eckern am Trainieren auf 135 Meter Höhe. Windrad. Windrad, ja.
1: Mhm. <lacht> auf 135 Meter kann man sich jetzt ungefähr mal vorstellen, wenn man sich so einen Sportplatz vorstellt. Ne? Und dann legst du das Ding mhm. einmal drauf und das guckt noch hinten drüber. Mhm. Ähm, und da äh, geht ihr dann außen hoch, innen hoch oder wie läuft das in so einem dann Windrad? Da gehen wir innen hoch. Mhm. Was, wie müssen wir uns das von innen vorstellen, so ein ja, es Rassort gibt da?
2: verschiedene äh, Systeme, wie die, je nach Hersteller die Windkraftanlage aufgebaut ist. Mhm. wieder haben sie eine Leiter, einige haben einen Fahrstuhl. Der aber halt relativ langsam fährt, dass wenn es schnell gehen muss und wir viel Material nach oben bringen müssen, so. dann klettern wir hoch. Mhm.
1: Also trotz, sagen, trotzdem da ein Fahrstuhl ist. Quasi. Ja, bei der Fahrstuhl
2: passt nur, nur ein oder zwei Personen rein. Wir brauchen aber ja. ein Team zur Rettung ja, ja. und müssen auch unser Material nach oben kriegen. Allein also Unser Rucksack, den wir auf dem Rücken haben, wiegt 25 Kilo. Und die musst du dann 135 Meter nach oben schleppen? Jeder hat einen Rucksack auf dem Rücken, den wir dann nach oben kriegen müssen. Wir brauchen ja, ja Material.
1: Ja, ja. und es muss schnell gehen und dann müsst ihr quasi den Fahrstuhl stehen lassen und sagt, mhm. äh, man sagt ja auch, ne, äh, im Brandfall mhm. keinen Fahrstuhl <lacht> nutzen, in dem Fall kriegt <lacht> ihr quasi auch die Leiter. Tom, jetzt haben wir schon so viel über Höhenrettung gesprochen, eine Sache haben wir noch nicht angesprochen, es gibt ja auch Berufsfeuerwehren in Schleswig-Holstein, in Hamburg gibt es natürlich auch welche, die haben ja nur auch ein paar Hochhäuser und so da in der Stadt, aber da gibt es auch Höhenretter, auch bei den Berufsfeuerwehren. Ihr seid aber eine ganz spezielle Höhenrettertruppe eigentlich, muss man mal dazu sagen. Ne? Ja,
2: wir sind nach unserem Wissensstand die einzige rein ehrenamtliche Höhenrettungsgruppe in ganz Schleswig-Holstein.
1: Mhm. Das, ja. das heißt, äh, ihr seid komplett ehrenamtlich aufgebaut und äh, ihr habt einen Leiter oder...
2: Genau, wir sind rein ehrenamtlich aufgebaut, die Führungskräfte sind rein ehrenamtlich und selbst auch, ähm, wir leben nur von Spenden. Wir kriegen kein Geld von THW, kein Geld von den Feuerwehren, sondern leben nur als... Äh, ja, auf Spendenbasis, was dem THW-Helferverein
1: für die Höhenrettung gespendet wird. Dann sage ich dir jetzt mal an dieser Stelle, Torben, ganz lieben Dank, dass du da warst und ich hoffe natürlich, dass ihr genug Spenden kriegt, dass ihr dieses Ehrenamt weiter fortsetzen könnt. Man kann sich über euch ja auch mal informieren, Höhenrettung Pinneberg, einfach mal googeln, da landet man beim THW. Ganz lieben Dank, dass du heute mein Gast warst und äh, ja, ich freue mich schon auf neue Folgen mit deinen Kolleginnen und Kollegen.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen, dann schreibt uns auf rsh.de.
1: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.